0: Leute, Folge 18 ist im Kasten, äh, Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Weißt du was, dieses Mal fängst du an.
0: Okay, meine beiden Highlights sind Nummer 1, die Eskalation des Discolf Sports in Persona James Conrad und Nummer zwei, du hast vergessen mir eine Hausaufgabe zu geben.
1: Genau darauf wollte ich jetzt hinaus, <lacht> <lacht> ja ich hab's vergessen, wirklich. Ähm, aber Bene, es ist noch nicht zu spät. Dann gibt es halt die Hausaufgabe diesmal am Anfang der Folge. Äh, wir haben nämlich auch über das Thema äh, Mental Performance, mentale Stärke im Sport und das Thema Schlafen im Sport geredet. Und ein, eine Sache, die in diesem Podcast, von dem ich erzählen werde, in der Folge ähm, mitgenommen habe, war, dass man auch elektronische Geräte vor, vor dem Schlafen gehen und nach dem Schlafen meiden sollte. Deshalb Bene, die nächsten sieben Tage... Kein elektronisches Gerät 30 Minuten vor und nach dem Schlafen für dich und für mich und für alle, die zuhören. Viel Spaß mit der Folge.
0: Viel Spaß. Dominik Stampfer, was geht ab? Bevor du antwortest, wo warst du, als es passiert
1: ist? Im Bett. Ich habe es nicht gesehen. Aber am nächsten Morgen habe ich es natürlich, da saß ich schon auf der Couch und hatte einen Kaffee in der Hand und habe es da gesehen und ich war fassungslos. Unfassbar. Einfach nicht zu glauben, was ist da passiert. Ich, es ging nicht. Ich konnte es nicht verkraften, was da los war. Ich kann einfach nur sagen, what the fuck, James. <lacht> ich
0: habe heute den Post von Paul McMath gesehen, uh, how could you do this
1: to me, oder so ähnlich. Das war auch richtig gut. Ja, zumal ihm ja das schon zum zweiten Mal passiert ist. Du erinnerst dich vielleicht an Konopiste, als Simon das ganze zwei Wagen, glaube ich, vor Schluss gemacht hat, zum Igel ja. dann sogar, ähm, und das einen sehr, sehr ähnlichen Lauf dann genommen hat, das Ganze, und jetzt... Aber ja, äh, die, das Golffeld hat einen neuen Weltmeister, eine neue Weltmeisterin, und äh, Bene, wie sind eigentlich unsere Tipps ausgegangen? Also meine
0: Tipps sind nicht aufgegangen, äh, so muss man sagen. Und deine ja. Tipps sind zu
1: 50% aufgegangen. Und auch da war es richtig, richtig knapp. Also, ey, es war wahnsinnig knapp, überall. Also sowohl wow. bei den Herren, bei den open als auch bei den Damen. Ähm, Katrina hat es am Schluss gemacht, bei den Damen. Hat mich echt super gefreut. Ich weiß das, oder was, was Wissen tue ich es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sehr, sehr viele eher so Pro-Page sind, also Pro-Page-Peers, weil sie sehr sympathischer oder sonst was finden. Katrina kommt tatsächlich auch auf den Medien immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht wie rüber, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen negativ, aber so vielleicht so ein bisschen eingebildet oder sonst was, was sie ja absolut nicht ist. Überhaupt sie ist nicht. einfach eine Null. Sportsathletin durch und durch und deshalb freut es mich persönlich echt riesig, dass sie gewonnen hat. Ähm, ich glaube, die hat richtig, richtig, richtig viel trainiert, äh, sie sah auch unfassbar fit aus, also körperlich und äh, hat das Ding am Schluss echt noch gedreht, also Chapeau, ähm, Mütze geht runter, <lacht> ähm, <lacht> Katrina L. <lacht> neue Weltmeisterin und ja, James Conrad hast ja schon irgendwie eingeläutet, Wahnsinn, was da abging.
0: Absolut, also wer es bisher noch nicht gesehen hat, äh, wir werden da jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen drüber reden müssen, deswegen äh, hier kurz auf Pause drücken rüber äh, zu YouTube oder wo auch immer und dann noch mal so ein bisschen wenigstens anschauen, was da los war. Weil also es war ja auch nicht nur die beide Finale, also sowohl der Frauen als auch der Männer extrem spannend, sondern auch die ganze Zeit. Es war wirklich eigentlich von der ersten Runde ab extrem spannend und wenn man dann noch so ein bisschen nachvollzieht, wer wo stand, Wahnsinn. Also wirklich, also hätte also auch so Paul Macbeth, wie viel da war nach der ersten Runde. Irgendwas mit in der Mitte der 20ern oder so. Schon Weiß ich
1: nicht mehr, aber war ein bisschen weiter hinten. Schon
0: richtig. weiter hinten und dann schon so mit der Ansage, ich werde da sein am Finaltag. Und zack ist er da am Finaltag mit einem Wurf vor drei geteilt. Oh Gott, ey, wirklich, ich kriege jetzt schon wieder ganze Haut. Du kannst es hier sehen, <lacht> wenn ich nur dran denke, weil ich das so abgefahren finde, was da alles passiert ist.
1: Jetzt eine Frage brennt mir ganz besonders unter den Fingernägeln. Bist du jemand, der sich gerne spoilern lässt oder bist du jemand, der komplett aus den sozialen Medien rausgeht und dann das Ganze auf YouTube sich anschauen würde, sogar live vielleicht sogar?
0: Du meinst jetzt im discord kontext
1: Ja, genau, also Discolf-Kontext, ja.
0: Das ist ich lasse mich da schon spoilern. Ich schaue es mir dann danach einfach nochmal an. Ja. Ich finde... Also jetzt hier, äh, der Throw-In von James, äh, man ist ja eh nicht drum rum gekommen und bevor ich überhaupt äh, checken konnte auf Udisk, wer es geworden ist, habe ich schon, das war der allererste Beitrag in meinem Feed, also von dem her, äh,
1: habe ich da kein Problem mit. Ich schaue es mir aber dann trotzdem nochmal gerne selber an, wie es zustande Voll. gekommen ist. Ja und ich glaube, was wir hier schon auch nochmal sagen können, Simon, die Sort, deutscher Starter. Richtig ja. gut gespielt, richtig solide Leistung. Man darf da nicht ganz vergessen, dass Simon sehr, sehr lang verletzt war und jetzt das erste ganz, ganz große Turnier wieder gespielt hat. Fünf Runden, es war sehr warm, es war körperlich sehr anstrengend. Äh, Simon, hast du richtig, richtig gut gemacht. Und nächstes Jahr ist, glaube ich, dein Jahr, ganz, ganz sicher. Ja, Mann,
0: wirklich, war richtig gut, Top 20 immerhin. Also äh, wirklich ja auch richtig gut und... Ähm, glaube ich auch, ja, wie du es gesagt hast, eine solide Performance, wenn man so auf die Scores auch geschaut hat. Voll, voll.
1: Und wenn wir ja. auch schon von solide sprechen, sorry, wer ich dir ins Wort fällt hm, ähm, müssen nochmal hier so ein bisschen die europäische Flagge nach oben heben. Es waren ja nur vier Starter bzw. Starterinnen. Christine Tatar, ich glaube, so spricht man sie aus, äh, aus Estland auch richtig, richtig gut gespielt, vierte geworden bei den Frauen. Ja, also auch eine mega. wahnsinnige Vorstellung. Richtig, richtig cool. Ist ähm, für das europäische Discord, ja, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, auf jeden Fall eine, eine super schöne Sache.
0: Ich hätte ihr das Treppchen gewünscht. Ich habe ja auch geschrieben äh, noch äh, vor dem Finale so, ja man, voll geil und äh, das wäre ein, wär ein Statement gewesen. Also als einzige Starterin aus Europa anreisen und da mit den ganzen Mädels vor Ort da so abreißen, wäre der dritte Platz schon wirklich geil gewesen
1: voll, voll. Ja. Ähm, vielleicht nächstes Jahr. Also ich meine, auch Christine, bzw. alle anderen Europäer, jetzt mal ab, abgesehen von Simon, waren jetzt auch äh, ja, abstinent von Disc Golf turnieren in der USA. Und ich glaube, da muss man sich schon nochmal so ein bisschen dran gewöhnen. Also Du warst ja noch nicht drüben im Spiel und das hatten wir ja schon mal. Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, es ist schon noch mal was anderes. Die Kurse sind anders, das Spielfeld ist, ist anders und es ist nicht so, wie wir es hier auf den deutschen oder europäischen Turnieren gewohnt sind. Jetzt zwischenzeitlich nähert sich das Ganze schon ja, ganz gut an dem, dem US-Turniermodus Modus aber wir sind da trotzdem noch so ein Stück weit weg und äh, muss man sich schon immer so ein bisschen akklimatisieren und auch wirklich akklimatisieren, je nachdem, wo das zu ist. Utah, ähm, verrückterweise ist Utah ja auch auf einem ganz anderen, wie sagt man denn? Sea-Level. Sea -Level. Genau, Sea-Level ähm, und da fliegen die Scheiben anders. Also
0: Voll krass, ich habe nämlich heute einen Post von Brody Smith gesehen, wo er so seine Scheiben im Auto ausgerollt hat, und so, yeah, it's time to go back to uh, see how these fly under normal conditions, finde ich auch mega lustig, so, okay, ja, müssen die jetzt anders sein,
1: stabiler, instabiler oder schneller oder langsamer, ganz interessant. Also es ist ja, muss man vielleicht so auch nochmal sagen, dass je nachdem, auf was für, Mensch, mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, was ist denn, Sea level ähm, über null. Genau, genau, ähm, über null. Und ähm, wie heißt das Wort? Das gibt's doch nicht. Das liegt nur auf der Zunge. Ich komme nicht drauf. Meeresspiegel. Mein Gott, der Meeresspiegel. Äh, <lacht> ja, aber es geht, <lacht> geht ja nicht um den Meeresspiegel, sondern es geht um die Höhe über dem Meeresspiegel. Genau, aber ne, in, in Verbindung damit brauchst du den Meeresspiegel dann trotzdem. <lacht> <lacht> Wenig wurde geimpft. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, vielleicht stimmt da was nicht, gell, also, mit dir. Ach. Ich wirklich vor zwei, nee, nicht mal vor zwei Stunden. Vor anderthalb Stunden hatte ich hier die Spritze drin, vielleicht sind es jetzt schon die ersten Auswirkungen. Wird es gerade auch sehr, sehr warm? Mhm. Ja. Nein, Spaß. Alles ja, gut. Chip, gell? Ähm, mhm. Genau, genau, der ist es. <lacht> ähm, nee, das auf jeden Fall mal gute Nachrichten von meiner Seite aus zu vermelden. Aber zurück zum Meeresspiegel zu kommen, es ist ja in der Tat so, dass je nachdem, ob man sich jetzt im Ge Gebirge auf einem 3000 er berg befindet oder dann irgendwo in der Wüste, Scheiben fliegen tatsächlich ich kann das, ich weiß nicht, ob du das kannst, ich kann es nicht so gut erklären. Es hat auf jeden Fall mit den Luftmolekülen zu tun und sonst was. Ähm, das wird jetzt natürlich so ein bisschen freaky, aber bin ich ohnehin der Falsche dafür, da was zu sagen. Aber vielleicht gibt es ja hier in unserer äh, Community jemanden, ähm, der oder die da mehr drüber sagen kann. Ich weiß auf jeden Fall, ich spiele und trainiere hier immer auf plus minus 600 Meter mhm. über äh, Meeresspiegel. Und ähm, da fliegen Scheiben in der Tat anders, wenn ich, keine Ahnung, an die Ostsee oder so fahre. Das ist so, Punkt.
0: Ja, ich versuche gerade herauszufinden, wie hoch tatsächlich äh, der Parcours über Meeresspiegel liegt. Aber ich kann es jetzt gerade nebenher nicht sofort rausfinden. Kein Problem, Bene,
1: lass uns mal über Aber Osten
0: liegt, also das kann ich rausfinden, 1300 Meter über dem Meeresspiegel. Und das ist schon, das, das ist schon jetzt was. nicht ohne.
1: Ja, yeah, das ist schon was anderes. Das ist wie, ja. wenn du jetzt hier bei uns in Deutschland im Allgäu in Ofterschwang, dort gibt es ja auch einen Kurs, das ist, glaube ich, der höchste Kurs bei uns in Deutschland, wenn du dort spielst, ähm, das ist schon, schon ein Ticken anders. Ja, ja, absolut. Biene, lass mal über den Kurs reden, über den Parcours. Oder die wollte Parcours ich auch gerne
0: fragen. Ja, das, da hattest du mich nämlich unterbrochen. Da wollte ich dich nämlich auch. Genau, dann stelle ich jetzt die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Und zwar... Gerne. Was hältst du von dieser Aufteilung? Das wäre die erste Frage. Also es gibt zwei Parcours, für die, die es gar nicht wissen und jetzt auch nicht gleich auf YouTube gegangen sind, um es anzuschauen. Einen sehr waldigen, engen, Ich, man könnte fast so ein bisschen traditionellerer Disc-Golf-Parcours, finde ich. Ähm, also natürlich Championship-Level, aber vom, vom Spielen her ein bisschen traditioneller. Und der andere, ja, Golfplatz.
1: So. Ja, ja, ja. Sehr um, weit, was halte ich davon, ich finde die Aufteilung super cool, ein offener, so richtig langer Kurs, äh, auch so ein bisschen mit Obi, und dann auf der anderen Seite dieser enge Waldkurs mit ganz, ganz engen Schneisen, super technisch und super anspruchsvoll und jeder wirft, der mal so einen Meter rechts oder links äh, von, der, von der Linie weg ist, der tut richtig weh, fand ich ein super, super toller Mix, schöner Mix. War, finde ich, super ansprechend zum, zum Anschauen und zum Spielen bestimmt auch super schwierig. Äh, was das anbelangt, super begeistert. Ich bin nicht so der Fan von diesem Golfkurs gewesen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Er hat mich nicht so gepackt. Ich fand ihn nicht so, also zum Anschauen, nicht so ansprechend. Mhm. Also von der Szenerie her war natürlich äh, top. <lacht> so ja. Mit den Bergen im Hintergrund, das ist, macht natürlich schon auch was aus. Aber so fand ich ihn jetzt nicht sehr attraktiv. Und was mir, mir sind noch zwei Dinge beim Waldkurs aufgefallen. Bei denen fahren dich beim ersten Mal so, hey, was, was ist denn das? Was spielt da? <lacht> Genau. Aber als ich dann mir mal so eine ganze Runde am Stück angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, der schaut extrem gut vorbereitet aus, also ich glaube, die haben da unfassbar viel Zeit reingesteckt, um den richtig gut herzurichten, ähm, also das, das war Wahnsinn, ähm, das war richtig, richtig gut, war sehr abwechslungsreich, obwohl es Wald war, war es echt ja. immer mal wieder was anderes, ähm, man hat super viele verschiedene Würfe gebraucht, aber an, ich weiß nicht, an zwei, drei Bahnen habe ich mir gedacht, okay, also jetzt mal ganz ehrlich, wo ist hier die Linie? Mhm. Also da, da, da war der Korb oder, oder vor dem Korb nochmal so ein paar Bäume, wo du dachtest, du, du kannst gar nicht zum Korb werfen. Da mag jetzt der ein oder andere sagen, ja genau, das ist ne, das ist die, die Aufgabe, Aufgabe dabei. Aber fand ich jetzt so ein bisschen ja schade. Aber ansonsten, alles in allem, war ich positiv überrascht von den beiden Parcoursen.
0: Ja. Ähm, Habe ich auch gedacht, ich finde die Aufteilung auch cool, dass es einfach zwei unterschiedliche Parcours sind und nicht ein Parcours mit zwei unterschiedlichen Abschnitten zum Beispiel. Ähm, War es ja, glaube ich, im letzten Jahr auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, von den mit der Doppelparcoursaufteilung. Vorletztes Jahr, ja auch, beziehungsweise. Vorletztes Jahr, ja. Ja. Ja, ja. ja. Genau, letztes Jahr ist ja nicht, ja nicht stattgefunden. Ja. Genau. Ähm, und sehe ich grundsätzlich auch so bei dem Waldparcours, ich finde, das sieht alles so schwierig aus und man kann sich, finde ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie es da nochmal vor Ort ist, weil eigentlich, gerade in den Videos sieht es ja eigentlich immer ein bisschen einfacher aus, weil die Linie klar ersichtlich ist durch den Kamerawinkel, wie die stehen, damit man die Scheibe auch fliegen sieht. Das finde ich äh, nochmal bedenkenswert und bei dem offenen Parcours habe ich auch erst gedacht, hm, sieht ein bisschen langweilig aus. Und dann habe ich, als ich so ein bisschen den Jungs beim Kommentieren zugehört habe, so, der war halt krass durchdacht. Also wirklich jede Landingzone war auf den Meter genau, musstest du halt da landen und wirklich schauen, wie schnell kommt man da rein. Und ich fand das mal, fand das ganz interessant, dass das sozusagen ein Teil der Aufgabe von den ganzen Bahnen war, weil warst du 30 cm zu weit links oder zu weit rechts, lagst du in einem Hazard-Bunker oder in was auch immer. Und hat auch gezeigt, dass sich der Parcours der Spielstärke anpasst. Also das kannst du nicht überall machen, weil du wirst sonst wahnsinnige Scores haben. Und die Jungs haben ja trotzdem 7, 8 untergespielt, aber halt nicht 14. Und das, das finde ich richtig cool. Und auch was, was ja auch äh, im Ballgolf ein... Eine erste Maßnahme war zu sagen, okay, die Leute werden einfach zu gut für einfach normale Bahnen. Wir müssen sie jetzt ärgern. Also jetzt, da geht es jetzt wirklich dahin, zu sagen, okay, da wo man eigentlich hinspielen würde, da ist jetzt ein Hindernis. Und sie müssen jetzt entweder noch ein bisschen weiter spielen und vielleicht einen langen Putt machen, was man auf krass vielen Bahnen hatte, sodass man länger spielt und Voll. in die Gefahrenzone zurückpattet, was ich ja. mega interessant finde, oder lieber ein bisschen kürzer und sich einen noch längeren Putt gönnt, um dann den einfachen Reaper zu 3 äh, zu, zu haben oder du musst es halt einfach hinlegen. So, ja, ja. Finde ich geil, also finde ich vom Prinzip nice.
1: Ja, also, was diese taktischen Aspekte anbelangt, da waren beide Kurse extrem gespickt mit, äh, mit solchen Elementen. Also das war echt richtig gut und richtig gut durchdacht, wie du, wie du gesagt hast. Ähm, so wirklich kommt es aber wahrscheinlich dann auch erst rüber, wenn du dann mal selber spielst und dir denkst so, oh, ich kann ja den Wurf gar nicht machen, den du eigentlich hier machen willst, ja. weil die, keine Ahnung, weil der Korb an der Kante steht oder der, der Bunker so und so steht, dass er eigentlich die Scheibe dann da rein gibt oder sonst was. Das heißt, du musst weiter so werfen oder musst grundsätzlich eine am anstatt eine Rückhand werfen. Also das war schon echt richtig stark. Und man kann ja auch wirklich sagen, das war halt dann auch Weltmeisterschaftsniveau. Und in die Richtung wird es definitiv gehen. Also das war vielleicht auch erst der Anfang. Das kann auch sein.
0: Ja, absolut. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, Gerade so diese Hazard Bunker-Geschichte. Also dass du halt wirklich, du hast zwar einen freien Pad am Korb, aber du stehst im Sand und kriegst hast halt eine Strafwurf mehr. Äh, Finde ich, ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das was sein wird. Was kommt? Immer mehr und mehr.
1: Kann gut sein. Ja, wird vielleicht auch so sein, ich hoffe es aber trotzdem nicht so ganz. W wurde
0: ja auch kontrovers <lacht> diskutiert, da kann man ja
1: vielleicht auch noch, vielleicht willst du da gleich was zu sagen? Also ich meine, wir haben jetzt kürzlich erst die Berlin Open gespielt. Die Berlin Open bestechen ja eigentlich dadurch, dass es ein Parcours ist, der ohne OBs, also ohne Strafzonen äh, lebt und gespielt wird, was ich super, super cool finde, weil so ein Stück weit haben wir im Discord so die Grundphilosophie, dass wir mit dem Gelände und mit der Natur spielen. Und es impliziert für mich so ein bisschen, dass wir den Parcours dann auch entsprechend natürlich halten. Und jedes Seil, jede Linie, jede Farbe, die gesprüht wird oder gezogen wird, finde ich eigentlich nur dann sinnvoll, wenn andere Bereiche geschützt werden. Also wenn der Sicherheitsaspekt nicht ganz gegeben ist, dass du eine Bahn abtrennen musst, dass du Spaziergängerwege oder sonst was abtrennen musst, aber jetzt vor einen Korb, Künstlich ein Seil zu spannen oder einen Bunker zu setzen, finde ich, ja, find ich nicht ganz so, so toll. Ich meine, da war es ja mal nicht künstlich, weil die
0: Bunker waren ja vorhanden. Das ist ja, also man hat ja das Terrain von dem Golfplatz genommen und hat sich gesagt, okay, in diese Reihe der Bunker, da passt der Korb gut rein. Also man nutzt das Gelände, aber
1: nutzt halt eben auch die Strafzonen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber es ist ja trotzdem auch so ein bisschen dasselbe. Und ich meine, der, der Bunker ist da nicht, äh, der hat nicht Gott, glaube ich, erschaffen. <lacht> Dem haben trotzdem Gut, ja, der Leute kann dahin. Ein Teich
0: sein. Also, ob da was, könnte auch Wasser sein.
1: Genau, aber dann ist es halt wieder auch so ein bisschen natürlich, finde ich. Und das ist dann nochmal so, ne, so ein anderer Aspekt. Das, ich weiß, da gibt es Leute, die ganz, ganz anders ticken und das ist auch okay. Ähm, wir hatten, das war 2005, in der ganzen, in der, ja, vor allem in der Euro europäischen discord szene hatten wir durch die Europameisterschaft damals in Finnland so ein bisschen die Bewegung, dass ganz, ganz viele OB-Linien gespannt werden, damit die Kurse und Parcours einfach künstlich schwieriger gemacht werden. Ähm, das war was, was dann zwei, drei Jahre gebraucht hat, also dann rüber oder nach Deutschland rübergeschwappt und auf einmal auch hier hattest du auf allen Parcours äh, irgendwo mitten im Fairway einfach, keine Ahnung, den künstlichen... Teich geschaffen, wo einfach eine Linie gezogen würde, mitten im Fährbild, einfach mhm. ohne Grund, einfach nur so, haha, du hast den jetzt getroffen und hast einen Strafwurf. Also da hätte man, finde ich, dann auch irgendein Würfel an der Bahn hinlegen können und einfach auch würfeln können, ob man jetzt einen Strafwurf, Strafwurf bekommt oder eben nicht. Fand ich nicht so ideal. Bin ich auch nicht so richtig d'accord, muss ich sagen. Äh, oh, weil, aber, darum, aber warum? Also wa wa was findest du daran gut? Weil ich finde, wenn du so ein Stilelement brauchst, dann ist das Gelände einfach nicht geschaffen für einen guten Parcours. Punkt, aus, Ende.
0: Das stimmt, aber das Gelände kann man sich oft nicht aussuchen. Also, also gerade in Deutschland kann man es sich nicht aussuchen, sondern da ist man froh um jedes Gelände, wo man spielen kann. Und dann gibt das Gelände vielleicht nicht den Parcours her, den man sich wünscht mit 18 verschiedenen Bahnen, verschiedenen Aufgaben. Äh, dann soll er auch noch schön aussehen und im besten Fall kein OB haben. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Und wenn ich aber trotzdem einen Parcours möchte, wo ich nicht 15 Mal den gleichen Wurf mache, nämlich 100 Meter Rechts- oder Linkskurve, völlig egal, da muss ich vielleicht sowas einbauen und dann genau da, wo eben die meisten Leute hinwerfen, um sie zu zwingen, entweder ein bisschen weiter zu pushen oder ein bisschen rauszunehmen und mal eine Annäherung zu spielen. Weil das ist was, was ich zum Beispiel selten in einem Parcours habe, wenn der nicht, wenn die Bahn nicht mit einem Papier ist und 250 Meter lang ist, dass man wirklich mal außerhalb vom Tee 60 Meter annähert. Das ist super selten, dann passiert es schon mal.
1: Auf unseren Parkouren sehr, sehr selten. Eben, und darum geht es ja. Ich meine, was man jetzt hier nochmal bei der Diskussion vielleicht hinzufügen soll, wir reden jetzt nicht über den wie soll ich sagen, Standard-18er-Kurs, der am Dienstagabend gespielt wird. sondern also Die nee, Diskussion nee. geht ja eher so auf den ne, Championship-Kurs oder Goldkurs oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Auf ähm, den normalen, also in Anführungszeichen normalen Standardparcours bei uns in Deutschland völlig klar, dass du dir das Gelände nicht aussuchen kannst. Und ja. da kann man dann schon mal mit solchen Dingen spielen. Das ist klar. Aber wenn es dann selbst bei uns äh, um eine deutsche Meisterschaft oder sowas geht, selbst da finde ich eigentlich, da gibt es dann vielleicht doch andere Möglichkeiten, als dann den Kurs so künstlich schwierig zu machen. Dass man das mal an der Bahn macht, zum Beispiel eine Insel spannt oder so, wo es also eine Insel, dass quasi nur der Bereich direkt am Korb safe ist und alles andere äh, OB und out of bounds. Okay, ja, auch voll okay. Aber dass das an jeder oder an jeder zweite Bahn gemacht wird, so wie es früher mal war, jetzt vielleicht, wer weiß, auch mal wieder kommen wird halte ich für nicht ganz richtig.
0: Hm. Ja, finde ich ähm, auf jeden Fall spannend, weil es passt es ist fast so schwierig zusammen mit der Forderung, die man sonst hat, nämlich Abwechslung, Schwierigkeitsgrad und so weiter. Und dann aber zu sagen, aber man darf nur das Gelände nehmen, das man zur Verfügung hat, schwierig. Ich weiß aber trotzdem, was du meinst. Und ich unterstütze es auch zu sagen, das muss man nicht künstlich... Äh, die ganze Zeit überall machen oder nicht sinnvoll. Also, also, wir können ja mal über, über ein nicht sinnvolles Beispiel sprechen.
1: Oder? Das, das können wir machen, aber lass mich davor noch ganz kurz was einwerfen. Ja. Ähm, ich habe ja nicht gesagt, dass es grundsätzlich schlecht ist, wenn man eine Linie oder sowas in die Verstanden. Hand nimmt. Ähm, weil es gibt in der Tat Möglichkeiten, um das wie soll ich sagen, einfach Gut zu machen, aber was mich immer stört, und, und das sieht man schon ab und zu mal, dass einfach mitten in den Fairway oder einfach einen direkt vornen Korb oder direkt hinter dem Korb einfach so ein völlig unnatürliches Obie geschaffen wird. Wenn mhm. du jetzt eh schon an der Bahn hast, wo ich sage jetzt mal auf der rechten Seite vom Fairway ist es so ein bisschen abschüssig oder da sind große Gebüsche oder sonst was, äh, da kannst du schon mal eine Linie entlang ziehen. Das ist völlig okay. Da ist es ja auch fast schon. Sicherheitsaspekt, dass die Spieler da jetzt nicht rein müssen und, äh, und so weiter und so fort. Das ist dann schon auch ähm, in Ordnung, aber ja, da jetzt ganz rigoros mit der ob herzugehen und da irgendwelche Dinge, Teiche ja, hinzupflanzen, aber das, das, ist ist ja schon auch,
0: das ist ja aber auch die Ausnahme. So, Ich finde, so wie ich es jedenfalls kenne, wird es schon lange nicht mehr so stark gemacht, wie es mal da äh, als ich angefangen habe, Turniere zu spielen, gang und gäbe war, äh, ganz verrückte äh, Sachen auszuspannen. Ja, das genau, ich und heut,
1: genau, und heute werden halt dann vielleicht einfach Bauzäule oder sowas verwendet. Also, also auch interessant, <lacht> auch sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt, jetzt wechseln wir, glaube ich, ich, ich glaube, da wolltest du auch hinaus auf die, auf die ja, Sache. Drauf jetzt wechseln wir mal ganz schnell von der Weltmeisterschaft aus den USA an die, an die Ostsee in Deutschland. Da haben wir die Kellenhusen Open, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das Turnier an sich hieß. Das Turnier in Kellenhusen auf jeden Fall stattgefunden. Zwei Tagesturniere von, von der Deutschland-Tour. Und da habe ich auch ein Video gesehen. Naja, wo das war F das
0: erste, was uns alle erreicht hat, oder? Also, so wie ja. ich es auf jeden Fall wahrgenommen habe. Man hatte so, man wusste, okay, da fahren jetzt Leute hin. Das allererste, was man gesehen hat, war äh, ein. Korb und in vier, fünf Meter Abstand ein aufgestellter Bauzaun und einfach nur so
1: Fragezeichen,
0: <lacht> Kommentar.
1: Ja gut, also der Benedikt Heiß würde wahrscheinlich sagen, die Aufgabe dieser Bahn ist, über diesen Bauzaun drüber zu werfen. Also das ist ja völlig legitim, oder?
0: Also die, diese Aussage unterstellst du mir jetzt, aber ich, ja, ich verstehe auf jeden Fall den Grundgedanken. Ich finde trotzdem... Es ist nicht glücklich, das als Hindernis zu nehmen. Ich habe nämlich als nächstes danach gesehen, ein Putt, wo die Scheibe auf der anderen Seite vom Bauzahn lag und dann hast du halt keine. Dann musste die Person, Timo war es, glaube ich, er kann ja sagen, durch, mit der Hand durch im Zaun patten. Was ist das denn? Also wirklich absoluter Quatsch äh, kann man, jetzt muss man einfach so sagen, komm, bevor wir jetzt hier, äh, hier nur angrinsen darüber, ich finde, das ist keine gute Aufgabe, das hätte man sehr gut anders lösen können und da bringt man eher die SpielerInnen in Gefahr, als das, und das schaut auch nicht aus, also das geht ja auch gar nicht, das ist mit Baustelle, nee, nee, das war keine nee. gute Idee. Auch wenn nee. ich hier niemandem machen möchte, aber mein Feedback wäre hier, sollte man nicht unbedingt machen.
1: Ich hätte zum Beispiel auch noch einen Tipp, wie man es, also ich will jetzt nicht sagen besser hätte machen können, aber wie man es hätte anders machen können und auch künstlich, aber ich finde noch auf eine schönere Art und Weise, was fast denselben Zweck erfüllt. Bene, erinnerst du dich an die USDGC vor ein paar Jahren, als diese ominöse Bahn 1 noch gerade ausgespielt wurde? Mhm. Das ist eine ganz, ganz kurze Bahn, die einfachste Bahn auf diesem USDGC-Kurs ist in die US-amerikanischen Meisterschaften, so das prestigeträchtigste Turnier, das es so gibt im Disc Golf und die Bahn war zu einfach und es wurde ein künstlicher Stein ins Fairway gelegt und dieser künstliche Stein war aus, keine Ahnung, Plastik, PVC, irgendwas in die Richtung und der war halt keine Ahnung, der war fast zwei Meter hoch oder 1,80 Meter hoch oder so und drei Meter <lacht> breit oder so. Und du hast halt so leicht von oben abgeworfen. Und wenn du aber so einen so leichten Bounce gespielt hast oder ganz, ganz flach, dann, dann hast du diesen Stein getroffen. Und der war, der war eigentlich, wie soll ich sagen, nicht. Eigentlich hat er dich nicht gestört, er hat dich nur im Kopf gestört. Aber dadurch, dass es ein Stein war, der halt, ja, also es hätte ja auch wirklich ein Fels sein können, der da einfach noch rumliegt, von, von wann auch immer, ähm, war das, fand ich, nicht so unnatürlich. Und das fand ich eine sehr, sehr charmante äh, Lösung, das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. Und sowas finde ich zum Beispiel eigentlich auch ganz cool, ähm, sich mit solchen Elementen zu, zu bedienen. Es gibt auch mehrmals solche Bambus- oder Holz Genau, so äh, die Möglichkeiten, genau. Ähm, ich finde, es muss halt eine klare Linie zum Korb geben. Ne? Also direkt und das Ding so... Genau.
0: Also, das ist wirklich so der Punkt, äh, wo man auch nochmal ganz klar die Abtrennung zu dem Punkt vorher sagen muss, weil ich sehe schon, seh schon Feedback kommen. Ja, aber da habt ihr gesagt, äh, da findet ihr Hindernisse am Korb cool. Ja, weil da ist der Putt frei und sie können trotzdem noch das Paar spielen. Aber wenn ich innerhalb von sieben Metern nicht wenigstens ein Straddle part habe, wo ich nicht äh, völliges Chaos habe, dann halte ich das für, keine, für kein gutes Kursdesign. Hatten wir auch bei den Berlin Open ganz viel von so einem ganz alten Layout, wo du einfach zwei Meter hinterm Korb äh, Gebüsch hast oder Dornen oder Brennnesseln. Das ist, finde ich, einfach,
1: das muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht sein, bei den Berlin Open war es noch im Rahmen und das ist wieder der Punkt, weil das Ganze hinter dem Korb war. Das heißt, du hattest eine komplett offene Linie zum Korb hin und wenn du direkt an Korb geworfen hast, dann bist du mit diesem Gebüsch gar nicht äh, ne, in, 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 in Bredouille gekommen. Das ist dann schon wieder, okay, klar, wenn du zu weit spielst, dann legst du drin, hast du auch wieder keinen Part, ist auch blöd, kann man sich auch drüber aufregen, auch völlig zu Recht, wenn man da zwei Meter dran legt und keine Möglichkeit hat, den Korb zu sehen oder so. Aber es ist trotzdem nochmal, finde ich, anders zu sehen, wie du völlig richtig sagst, als jetzt da in der Situation. Und das war ja nicht, nicht ganz ideal gelöst, um es mal so zu sagen. Aber mei, passiert halt. Und ich finde, das darf man schon auch sagen, man darf auch mal Sachen ausprobieren. Voll ähm, unbedingt. das ist glaube ich auch wichtig man muss dann halt eben entsprechend schauen was ist das feedback und dann entsprechend auch noch mal adaptieren. also auch wir haben bei uns in söhnschätten bei unserem turnier schon mal Murks gemacht und haben da mal dinge gemacht die nicht so gut waren und dann halt wieder im nächsten jahr Und ich glaube das ist auch okay dann
0: ja absolut und ist ja eigentlich auch ein richtig richtig nice Parcours parkour in Kellenhusen. Ähm wo man ja auch sehr viele unterschiedliche Würfe hat, so wie ich ihn jedenfalls kenne. Ich weiß nicht genau, wie er dieses Jahr gespielt worden ist, ich war nicht dort. Ähm, ist auf jeden Fall nice.
1: Man muss da auf jeden Fall auch nochmal dazu sagen, dass der Kurs direkt an der Ostsee, an der rauen Ostsee liegt und deshalb ist natürlich die größte Schwierigkeit der Wind an dem Parcours. Ähm, der Parcours ohne Wind ist, kann man glaube ich sagen, recht, recht einfach und schon auch oft sehr, sehr ähnliche Würfe aber wenn es dann doch mal windet, was einfach sehr, sehr oft der Fall ist, so von 50 Wochenenden im ganzen Jahr, windet es da wahrscheinlich, dann ist es schon echt eine, eine Hausnummer und nicht ganz so einfach.
0: Ja. Ich hätte hier genug dazu gesagt, ich würde eine Überleitung machen wollen, Wenn außer du möchtest noch was sagen.
1: Ich möchte eigentlich nicht mehr, nö, also ich glaube, man kann noch mal sagen, Glückwunsch, Timo Hartmann hat gewonnen. Ich glaube, wahrscheinlich auch sein erstes Turnier dieses Jahr, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz gut, auch super cool, Joris Richter, äh, zum zweiten Mal hintereinander, äh, in Berlin ja auch schon richtig gut gespielt und jetzt auch wieder ganz vorne mit dabei, mitgemischt. Ähm, und äh, ja, zwei ganz junge Jungs, die da echt äh, richtig ähm, die Open und die Herren gerade aufmischen. Ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Turniere bzw. die nächsten ein, zwei, drei Jahre noch so alles äh, passiert. Und muss man natürlich jetzt auch noch mal um das Bild komplett zu machen: äh, die beiden Freunde aus Österreich, äh, das die, 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 die Gebrüder, äh, natürlich auch noch mal den Weg da an die ja in den Norden Deutschlands auf sich genommen. Also, Chapeau, auch sehr, sehr gut gespielt.
0: Ja, ein Shoutout möchte ich hier noch machen. Äh, Jan Bass Masters Division Sieger äh, mit 14 Würfen vom zweiten. <lacht> Finde ich auch äh, richtig geil. Ähm, kann man machen. Und auch Jan Bass schön mal wieder äh, so auf, auf diesen Spielerlisten zu sehen. Äh, jetzt irgendwie lange vermisst gewesen, kann hatte ich so jedenfalls
1: das Gefühl. Kann man mal machen. Bene, leg los. Was, äh, was wolltest du noch angehen? Welches Thema? Und zwar...
0: Ja, wir haben jetzt gerade über Parcours gesprochen und ich habe das schon ganz lange auf meinem Zettel stehen und zwar wollte ich dich gerne mal fragen, was du von Parcours hältst, wo keine Körbe stehen.
1: Uh, ähm, das ist für mich per se, per Definition kein Parcours. Okay. <lacht> ähm, ist ein Trainingsgelände für mich jetzt erstmal, weil ja, ist halt schwierig auch dann genau zu wissen, ne, wo, wo die Körbe sind. Ich meine, ja, da kann man auch mit Markierungen an Straßen, Laternen oder sonst was arbeiten. An sich habe ich da nichts dagegen. Also ich habe da nichts dagegen. Mein, mein persönlicher früherer Parcours, abgesehen von dem in Sönstetten, war bei mir von meinem Elternhaus ums Eck im Wald. Da habe ich auch auf Bäume gespielt. Das, da hatte ich auch meine zwölf Bahnen, ähm, die ich dann gespielt habe jeden Abend. Und da gab es auch keine Körbe. Und es war mir auch zu blöd, alleine da mit einem Korb rumzulaufen, sondern da habe ich immer ja. nur auf, auf, auf Laternen auf Mülleimer oder auf Bäume gespielt. Ähm, oftmals die letzten Part gar nicht wirklich gemacht, weil da habe ich, das habe ich mir dann gespart, aber halt so den, dieses Parcoursgefühl äh, gemacht. Und an sich finde ich, das eigentlich eine, eine gute Sache. Also klar, warum nicht?
0: Ja, also ja, sehe ich ähm, nicht ganz so. Ich finde, es ist nämlich schon ein Parcours. Es ist nämlich ja das Ursprüngliche, äh, wie das Golf <lacht> ja auch entstanden ist. Deswegen... Äh, Finde ich das eigentlich ziemlich cool und man hat auf einmal viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ich komme deswegen drauf, weil ich jetzt gerade in letzter Zeit ganz viel auch mit neuen Spielern und Spielerinnen gespielt habe, die halt jetzt gerade in Berlin nur den coolen Weißen See kennen und den halt rauf und runter spielen. Immer wieder, mhm. immer wieder. Ähm, und dann halt auch sagen, naja, es gibt nicht viele andere Möglichkeiten, äh, was sollen sie denn machen und ich dann sage, naja, ihr könnt, es gibt ja bei euch rundherum wahrscheinlich auch Flächen, wo man spielen kann, wo man sich einfach selber seine Bahnen designen kann und ich kann das wirklich nur wärmstens empfehlen, äh, nicht immer nur den gleichen Parcours zu spielen, vielleicht gibt der Parcours ja auch ein anderes Layout her, das ist jetzt in Weißen See und da möchte ich nicht dazu ermutigen, das sage ich ganz klar, nicht so gern gesehen, weil es ein neuer Parcours ist und man sich da an die Gegebenheiten vor Ort halten muss. Das heißt, da safari-mäßig irgendwelche Bahnen zu spielen, ist nicht so gern gesehen. Aber warum nicht irgendwo anders hingehen und dort einfach auf dem Baum spielen, weil die Bahn zu spielen, ist genau das Gleiche.
1: Klar, nee, also das ist grundsätzlich, wenn man jetzt aus einer Region kommt, die äh, entweder gar keine oder nicht viele Parcours hat, dann ist das eine super Möglichkeit und so kann man sehr, sehr gut einsteigen und also wie du sagst du du schaffst ja auch noch mal eine gewisse flexibilität und noch mal ganz andere trainingsreize finde ich also ja. du kannst dann auch mal ja, ganz einfach variieren und verschiedene pin positions dann machen und sagen boah heute spiele ich mal keine ahnung eine sidearm runde und sagst dann okay jetzt spiele ich eher auf die bäume auf der rechten seite oder sonst was also das ist schon schon eine coole sache und Du musst ja nicht dafür, also viel dafür tun. Du läufst wohin und sagst so, hier stehe ich jetzt, wo spiele ich hin? Und dann stehst du da am nächsten Baum oder an der Laterne und sagst so, jetzt stehe ich hier und wo spiele ich jetzt hin? Das ist natürlich ja. auch der Vorteil, weil in der Regel da nicht so viele Leute äh, spielen und du dann die Abwürfe oder Paaren auch kreuz und quer machen kannst, was du auf so oft Barquer nicht machen kannst oder solltest, weil der sonst einfach andere Spieler oder Spielerinnen gefährdet und äh, das ist schon cool dann.
0: Ja, voll. Und der nächste Punkt äh, wäre, und zwar, ist, ich war selber noch nicht da, äh, die Jungs haben mir schon geschrieben, äh, deswegen hier erstmal vielen Dank, ich melde mich noch bei euch direkt. Und zwar gibt es hier im Berliner Norden einen Parcours, der heißt Lübers und da ein, gibt es ein Design, also mit Abwürfen und ähm, Zielen, das sind wohl so Hanfseile äh, gestrickt, die in der <lacht> Höhe von einem Korb hängen sozusagen auf die man spielt und das heißt, es gibt ein tatsächliches Ziel, aber halt kein Korb, so wie wir es kennen, sondern es ist halt da perfekt in die Natur integriert, so wie ich es jetzt bisher gehört habe. Ich war selber, wie gesagt, noch nicht dort und es gibt es ja auch in anderen Städten. Also ich kenne es zum Beispiel aus Köln, wo es Stadtparks gibt, wo es so andere Ziele gibt und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, Markierungen an Bäumen und so, gibt es sehr viele. Das finde ich schon <lacht> richtig nice.
1: Ja, das ist schon cool. Ich meine mich zu erinnern, dass es in Nürnberg oder in Ingolstadt auch so ist. Äh, hier im Süden, jetzt hier bei mir in der Gegend, gibt es sonst eigentlich nichts. Ähm, den Parcours, den ich früher in meiner Jugendzeit gespielt habe, äh, hinterm Haus, den gibt es nicht mehr, weil es das Waldgebiet oder Waldstück nicht mehr gibt. Das, das ist, ist sehr, sehr scheiße. <lacht> <lacht> Noch nicht, aber sehr, sehr bald. Aber, weder was ich auch eine coole Story finde, ich war, wann war das? 2018 war ich in, in, in Norwegen. In, also ich habe nicht die Sula Open gespielt, sondern ein anderes Turnier bei Alisson, die PCS Open. Und das ist ein Parcours richtig, richtig schön, also auch landschaftlich. Norwegen ein Traum, absoluter Traum. Und die Jungs haben Disc Golf über die Playstation kennengelernt. Jo, und stimmt. Hatten, hatten aber bei sich daheim keinen Parcours. Der nächste Parcours war wohl eine Dreiviertelstunde entfernt und was die Jungs aber hatten waren zwei Dinge sie hatten ein unfassbar riesiges und schönes Disc -Golf Gelände. und ganz wichtig sie hatten unfassbar viel Geld äh, weil einer Perfekt. davon äh, hat irgendwie eine äh, keine Ahnung so ein, so ein Schiffsbauunternehmen und sponsert auch immer diese PCS Open also das Unternehmen heißt auch PCS ja also äh, reicher Typ auf jeden Fall und die haben bevor sie einen Kurs gespielt haben, haben sich einfach ihren eigenen Kurs selbst gebaut. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Und haben sich einfach irgendwo von Discolf Park oder sonst wo, äh, ich glaube 20 Körper bestellt und sind dann einfach mal losgelaufen auf ihrem Gelände haben gesagt, so, hier mache ich jetzt einen Abwurf hin und dann holen wir mal aus dem Unternehmen hier noch drei Bagger hin, die hier mal noch, keine Ahnung, fünf Tonnen Erde zur Seite schieben, bauen hier einen Abwurf hin und stellen wir da hinten einen Korb hin und dann geht's weiter und auf einmal stand da halt einfach ein 20-Bahn-Kurs. Und die Jungs haben, als sie ihre ersten Würfe gemacht haben, dann zum ersten Mal auf einem richtigen Niskolf-Kurs gespielt.
0: <lacht> und das ist ein absoluter Traum.
1: Ja, passiert aber, glaube ich, auch nur in, äh, in Norwegen, sonst nirgendwo okay. anders.
0: Oder, also wenn hier jemand zuhört, noch nie Disc Golf gespielt hat, aber ein großes Gelände hätte, ich glaube, wir würden uns gut arrangieren. Wir könnten Körper organisieren und wir bauen da was hin. Das ist gar kein Problem.
1: Äh, ich wäre daran interessiert, absolut. Ja, also,
0: Freund. wenn ihr große Gelände zur Verfügung habt oder jemanden kennt, der wen kennt, sagt mal Bescheid, <lacht> äh, dann bauen wir,
1: machen wir hier das Gleiche. Wir, wir fragen für einen Freund. <lacht> Du für mich, ich für dich? Oder wie? Genau, genau. So in der Art. so in der Art. Äh, Bene, was, was, was hast du denn noch für Themen? Ich hätte noch was. Aber ich lasse dich sehr gerne in den Vor. Nein, bitte. Ich habe mich eh schon so ein bisschen reingedrängelt hier. Oh, Mit ja, nee. Es nee, ist, ja, ist ja schön, dass du mal vorbereitet bist. Hast du eigentlich eine Hausaufgabe? Mal geht eigentlich noch. Äh, was, ich bin immer jetzt
0: perfekt vorbereitet. Was Aber ich gebe dir jetzt gerne das Thema wieder in die Hand.
1: Das hast du jetzt sehr, sehr schön überhört. Finde ich, find ich klasse, Benedikt. Finde ich toll. <lacht> mein Thema. Ähm, ich bin, wann war es denn, am Wochenende, bin ich über einen Podcast gestolpert. Ich muss jetzt parallel nochmal nachgucken, wie der Podcast dann genau hieß. Jedenfalls ging es über, über mentales Training im Sport. Das ist ein Podcast, der nennt sich Mental Performance Podcast von Patrick Thiele. Ähm, finde ich eine coole Sache. Der Patrick Thiele ist ein, ja, ein Mentaltrainer oder wie auch immer man das dann, dann, dann nennen mag und arbeitet da mit ganz, ganz vielen Profi- und Spitzensporter zusammen, beziehungsweise mit welchen, die es auch werden wollen. Er ist jetzt gar nicht irgendwie Golfer oder so, sondern auch ganz viele im Leichtathletikbereich oder im Boxbereich, Kraftsportbereich und so weiter und so fort und stellt die ähm, Athleten und Athletinnen einfach auf, ja, auf, auf ihre sportlichen Ereignisse, die anstehen, ein und ich muss mich da noch ein bisschen weiter in den Podcast reinhören, weil ich bin zufälligerweise auf eine Folge gestoßen, wo er einen Gast hatte mit einem völlig abstrakten Thema, wo ich erst dachte, okay, wow, also was hat das Thema jetzt damit zu suchen, wie kann man so einen Sport. So, ein, so einen Job überhaupt haben, weil da ein Schlafexperte zu Gast war. Okay. Ähm, und die Folge ging, es, es waren zwei Folgen tatsächlich, es gab Teil 1 und Teil 2, geht alles in einem, glaube ich, keine Ahnung, Stunde 15 oder so. Und es ist nicht alles super gut, muss man irgendwie auch ehrlich gestehen. Da war so viel so, okay, jetzt hat er das alles gut erklärt, warum, wieso, weshalb der Schlaf wichtig ist. Und dann sagte er, ja genau, und jetzt geht es zum nächsten Thema, oder ähm, ja, und alles Weitere mache ich dann mit den Leuten individuell. Also er hat sich da nicht so schön in die Karten schauen lassen und hat da nicht öffentlich so schöne Tipps und Tricks, Tricks gegeben, so wie wir das ja immer machen. Ähm, das war ein bisschen <lacht> schade, aber ähm, es war super cool zu sehen, auf was vom Level dieses Thema da betrieben wird und dieser Experte, Schlafexperte, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der zu Gast war, der ist bei ganz, ganz vielen Fußball-Bundesligisten auch unterwegs und engagiert und die nehmen ja da auch wirklich quasi ihr eigenes Schlafzimmer äh, auf ja. die Spiele mit. Äh, also das ist dann nicht nur eine Schlafmaske, sondern das ist eine Lampe, das sind die Bettdecken, das sind die Kopfkissen, äh, die nehmen dann sogar noch Trampoline oder sowas mit, die den Körper dann noch mal auf eine andere Art und Weise Fördern und fordern, und dadurch dann auch nochmal der Schlaf besser vonstatten geht und so weiter und so fort. Und also da waren richtig coole Aspekte dabei, über die ich mir so noch keine Gedanken gemacht habe oder gar nicht wusste, dass man sich darüber Gedanken machen kann. Aber warum ich auch das Thema so interessant fand, ich habe ohnehin ja, und das weißt du ja, so ein bisschen, also nicht Schlafprobleme, ich schlafe ja super gut, aber ich habe Probleme richtig fit zu werden und mich, mich über den Schlaf hinweg echt zu erholen und war ja auch unter anderem deshalb irgendwie so ein bisschen eine, eine längere Zeit außer Gefecht gesetzt aber habe da jetzt auch einige Aspekte mitgenommen wo ich sage ja das gucke ich mir mal an oder lese mich vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr ein weil ich wenn ich jetzt über mich selbst mal, mal nachdenke glaube ich wirklich dass der Schlaf den du vor so einer Disc -Golf Runde einem Disc -Golf Turnier bekommst ich glaube der hat auf die runde später so einen wahnsinnigen einfluss ich glaube das nehmen wir gar nicht wahr wie also wie hoch dieser einfluss wirklich ist weil wir sagen immer ja es ist wichtig ausreichend zu schlafen und sonst was und so aber ganz ehrlich wie oft waren wir schon auf turnieren wo wir a zu wenig geschlafen haben oder b einfach katastrophal geschlafen haben weil wir eine katastrophale unterkunft hatten irgend so ein ja keine ahnung airbnb mit einer Matratze, die, keine Ahnung, Meter 50 groß war und für mich einfach nicht, äh, nicht, äh, ja, nicht gut genug oder auf einer Couch gepennt, weil man vergessen hatte, eine Unterkunft zu organisieren dann ist man irgendwo anders noch reingekommen und die haben einen aufgenommen und dann da auf der Couch. Und ich also ich glaube, dass, also ich auf jeden Fall werde das ein bisschen intensiver mir mal angucken, das Thema. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant.
0: Absolut, ähm ich glaube, das ist, also ja, unterstreiche ich voll, Thema Schlafen. Ich glaube, das ist was, wo, wenn man so ein bisschen sich sportlich äh, engagiert und auskennt, sind immer die drei Punkte, das ist Training, Ernährung und Recovery. Immer, egal was. Und äh, da hat Schlafen einen ganz großen Aspekt äh, dazu. Ähm, wenn dich das interessiert, gebe ich dir noch einen Tipp. Äh, und zwar mein früherer Basketballtrainer, Maxi Gossler, äh, ist eine deutsche Koryphäe äh, im Biohacking geworden in den letzten sieben okay. Jahren oder was. Okay. Und der hat viel, mehrere Bücher geschrieben und äh, hat einen coolen Instagram-Kanal, wo eben es genau um solche Sachen geht. Also wie kann ich meinen Schlaf hacken, wie kann ich das noch besser machen, wie kann ich äh, so mit verschiedenen Brillen zum Beispiel die gewisse Lichter filtern, vorm Schlafen gehen oder auch über den Tag mich äh, leistungsfähiger machen und so weiter und so weiter. Also King geht es ja immer darum, leistungsfähiger zu sein und das eben nicht nur, zwar auch mit Ernährung oder durch Ernährung, aber eben auch durch die ja, das eigene Verhalten. Mega spannend und da spielt Schlaf immer eine Rolle oder Eisbaden oder mhm. was auch immer. Äh, ist mega spannend. Kann ich dir mal, kann ich dir mal schicken und ihr könnt es euch auch reinziehen. Äh, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da magst du ziemlich coolen Content und hat da auch auf jeden Fall was dazu zu sagen und ist auch wissenschaftlich
1: dabei. Klar, also da spielt ja Wissenschaft echt eine Riesenrolle mit. Also es basiert ja alles darauf. Und ich glaube, da packen wir beide Dinge auch mal in die, wie nennt sich das denn, Notes rein, ähm, von, der, von der jeweiligen Pod- oder von dieser Podcast-Folge. Und ja, was Biohacking anbelangt, da ist ja auch der Fußballer, wie heißt der? Erik Haaland von Dortmund, ähm, hat das Thema ja auch so ein bisschen fast nach Deutschland mitgebracht oder wer war das? Ich glaube, Mario Götze oder sonst wer, ähm, hat das auch so ein bisschen, äh, ja, brisanter gemacht und ein bisschen mehr Öffentlichkeit darauf gezogen und äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das früher oder später, vielleicht eher früher, auch im von echt ein ganz großes, ganz großes Thema wird.
0: Klar, wenn man sich durch sowas leistungsfähiger machen kann, ist es natürlich ein Riesending. Also, wenn es jetzt nicht nur der Booster-Drink ist, sondern äh, die Blaulichtfilterbrille, die du halt den Tag über äh, aufhast, weil du damit am nächsten Tag dich besser konzentrieren kannst oder sonst, schon geil. Ja, voll weil jetzt. Also, auch nicht, dass das das Ding ist, ist einfach nur ein Beispiel. Ich kenne mich nicht so gut
1: aus, aber. Nee, nee, klar, klar, klar. Aber um da jetzt auch nochmal den Kreis zu schließen, weil, also die Words... In, in Utah. Es waren unfassbar hohe Temperaturen, fünf Tage, fünf Runden, 18 Bahnen auf super anstrengenden Parcours oder super schwierigen und fordernden Parcours. und also an diesem fünften Tag und du darfst ja auch nicht drei, vier, fünf Tage Training vergessen, äh, also an, die, an diesem fünften Tag, was du da am Schluss mental gefordert bist und du hast ja da schon so viel durchgemacht und um da dann einfach noch fit zu sein, also das kommt nicht irgendwo her, das musst du schon ja, einfach richtig, richtig gut äh, professionell betreiben, damit du da eine Möglichkeit hast, dann die Leistung abzurufen und,
0: und es wie gibt's. krass war oh mein <lacht> Gott, es ist nicht auszuhalten. Ohne <lacht> Scheiß.
1: Ich glaube, wir sollten mal James Conrad in die, in die nächste Folge mit einladen, damit Boah. er mal so ein bisschen mehr drüber erzählen kann. Da sind wir bestimmt
0: die Einzigen, die ihn jetzt fragen, ob, ob er mal bei uns oder irgendwem <lacht> vorbeischauen will, das können wir in einem halben Jahr vielleicht mal machen. Ey, aber es ist wirklich so verrückt. Man, also echt, Mann, ey, krank, wirklich.
1: Ja, ich, ja. man muss es sich einfach angucken. Da kann man jetzt also so wahrscheinlich Stunden drüber philosophieren, aber Wahnsinn.
0: Doch, ich muss aber sagen, auch dieses, also dieses Gefühl vor Ort, also wenn man sich diese Instagram-Videos anschaut, wo ja jeder von, da waren 1400 Zuschauer, die 1400 Pässe verkauft, ähm, die da mitfiebern und die genau wissen, um was es jetzt geht, ähm, was dieser Wurf bedeutet und die Scheibe ist auf halbem Weg und du hörst die erste Scheibe, go in, go in und dann geht diese Scheibe doch auch wirklich rein, also wie im, wie im Film ja eigentlich und dann auch diese Reaktion der Leute, es ist ja einfach, Gott, ich habe schon wieder ganz hart, ähm, es ist wirklich, es <lacht> so hart, das kann ich überhaupt nicht verkraften.
1: Ja, also Hardcore. es gibt ja auch immer so, solche Videos hier, so größte Sportereignisse oder sonst was, das sieht man dann auch, auch oft immer Tiger Woods, wie er da, keine Ahnung, aus 20 Meter oder sowas noch äh, chippt und den, der, der Ball kullert so vors Loch hin, bleibt stehen und kippt dann um und dann siehst du auch, wie die Leute im Hintergrund eskalieren und völlig ausrasten ja. und jetzt haben wir sowas im Disc Golf auch, also dies, dieser oh, Moment würde jetzt geschaffen und äh, das ist schon, äh, ja, das war Geschichte. Das war auf ja, jeden Fall ein Scheiß. geschichtsträchtiges also Ereignis.
0: Wahrscheinlich so ein bisschen wie der Albatros damals von Philo, äh, der ja auch über Jahre lang immer wieder aufgekommen ist und auch immer noch einer der ja, weltbesten Würfe wahrscheinlich war. Ich glaube, so kann man schon sagen. So wird es jetzt hier die nächsten Jahre, Jahrzehnte mit diesem Wurf genauso sein. Und ja, finde ich, also auch diese mediale Präsenz natürlich wieder einen absoluten Wahnsinn. Und ich kann nicht aufhören, mir diese Videos anzuschauen.
1: Dann äh, würde ich sagen, dann gehen wir jetzt in die Bahn 19, kannst du dir das gleich nochmal anschauen, du bist du nämlich erlöst vom Podcast. So machen wir es. So machen wir es. <lacht> so Bene, äh, wir sind an der Bahn 19 und erzähl doch mal, was diese Woche noch ansteht. Ich weiß, da steht einiges an. Und <lacht> wenn du nochmal was sagen willst, dann äh, ja, ist jetzt nochmal die Möglichkeit dazu.
0: Schaut euch die World's Coverage an. Ich wiederhole es jetzt nochmal, wirklich, es ist ein absolutes Entertainment, mega geil, kann ich nur empfehlen. Äh, checkt alles aus, was da passiert ist, es lohnt sich. Ähm, wie sieht meine Woche noch aus? Ähm, ich gucke mal kurz auf die Uhr, ich habe in <lacht> einer Stunde und 13 Minuten Geburtstag. <lacht> das steht an. Ähm, und am Freitag fahre ich nach Helmstedt und spiele dort mein zweites Turnier der Saison, äh, den Summerslam und freue mich sehr. Das wird äh, ein richtig heiß, also heiß vom Starterfeld auch. richtig heißes Turnier, da sind einige gute Spieler und Spielerinnen. Und ja, da habe ich Bock drauf und im besten Fall kriege ich die Woche dafür noch ein bisschen Training unter. Die 2500 Pass zum nächsten Turnier
1: äh, da fehlt es noch ein bisschen, sagen wir es mal so. Ach, ach wirklich? <lacht> <lacht> Gut, man muss natürlich auch sagen, das war ja auch so ein bisschen auf mein Turnier bezogen, dass er ja dann erst wieder eine Woche später stattfinden wird. Deshalb solltest du aber trotzdem mindestens mal, sagen wir, 1800 Pats hinbekommen. 700 schenke ich dir, okay? Okay, danke. Aber hast wahrscheinlich 500 habe ich schon. Okay, ja, siehst du, ich, ich, ich Immerhin. bin sogar. Nee, das ist gut, das ist gut. Ich bin bei, wie viel waren es, 600 oder 700? Ja, 600 oder, nee, 700 waren es, 700. Ähm, auch ganz okay, aber habe da auch nochmal Nachholbedarf. Aber ich kann schon vermelden, es fühlt sich gleich viel besser an. Ich habe jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen die Bewegung wiedergefunden. Und Spoiler-Alert, ich werde nicht die hässliche Saison im Straddle packen. <lacht> Gehen wir es wieder zurück. Schade, wirklich schade, dass das nicht passiert. Ja, ja. Äh, Das Hätte, ich, hätte das, ich gern gesehen. Das sagst du doch nur aus purem Egoismus, dass ich später nicht wieder vor dir stehe, was das Rating anbelangt, oder?
0: So würde ich das nicht sagen. Ich bin ja da nicht so nicht ja, ja, so ja. äh, eigennützig. Ich würde es dir ja gönnen, wenn du gut pattest.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber Bene, wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, Patten und Ziele und sonst was, ich möchte jetzt hier in der Bar 19 zwei Dinge noch sagen. Einmal, generell gesprochen, Leute, wenn ihr die Folge hört, gratuliert doch, gratuliert doch dem Bene zum Geburtstag. Äh, Geburtstag. Oh, äh, wenn er hat Geburtstag. Bitte nicht, das ist sehr mega unangenehm. Freuen, dann hättest du es jetzt nicht sagen sollen. Servus Schuld. Ähm, so, zweiter Punkt. Bene, du erinnerst dich noch an die letzte Folge, als ich... Ähm, also, in der vorletzten Folge hatte ich über meine Ziele gesprochen. In der letzten Folge habe ich nochmal auf die Ziele hingeblickt. <lacht> mit Rückblick auf die Berlin Open und was da jetzt die nächsten Turniere bei mir noch ansteht. Und du meintest, dass du dir etwas überlegst, was du tust, wenn ich an meinen Zielen festhalten werde. Und natürlich, das steht völlig außer Fragen für mich, werde ich an den Zielen festhalten. Ähm, von daher, Nicht, wenn du es
0: festhältst, wenn du es erreichst. Ob das du daran festhältst, ist mir egal. Ob du es wirklich erreichst, darum geht
1: ja gut, das schaffe ich auch. Kein Thema.
0: Eben, darum geht es ja.
1: Dann, also dann hau mal raus. Was, ich brauche noch mal eine extra Motivation. Also, Was machst du dann?
0: Wenn du im Rating vor mir stehst, das ist Ziel genug. Da hast du alles erreicht. Da brauchen wir die jetzt die Wir, nicht wir nicht machen reden. Jetzt Mir geht es nur um diese borgie nummer
1: Okay. Das -hmm.
0: ist, auf dieses Ziel geht's. Und ich sage das jetzt hier ganz offen. Wenn du es wirklich schaffen solltest, deinen Borgis zu erreichen, Domi, dann hast du einen Wunsch frei. Okay. Und den kannst okay. du zu was auch immer dir einfällt, äh, einlösen.
1: Okay. Aber oh, das ist gut. Ein Wunsch, das, das ist gut. Mhm. Und dann, also bei, vor allem das ist auch ein schwieriges Ziel, da würde ich mir vielleicht ein bisschen, ne, was, also da, da, da sage ich jetzt nicht, er hol mir mal hier ein Glas Wasser sondern...
0: Wunsch ist Wunsch. Du, kann, musst den, du kannst den vorher ansagen, vielleicht hole ich dir auch so ein Glas Wasser und dann ist es nicht der Wunsch. Aber wenn du sagst, du wünschst es dir jetzt, es ist dein Wunsch, du möchtest es einlösen, dann mache ich es.
1: Okay. Verstehe. Okay, das ist auf jeden Fall extra Motivation, würde ich sagen. Gut, wie sieht meine Woche aus? Da waren wir stehen geblieben. Meine Woche, ja mal gucken, wie die ausschaut. Ich bin frisch vom Arzt gekommen oder vom Impfzentrum. Deshalb mal sehen, was die nächsten ein, zwei Tage passiert. Müssen wir mal gucken, aber deshalb wird erstmal zumindest morgen kein Training anstehen. Das auf jeden Fall nicht. Und ich werde mich nochmal so ein bisschen in das Thema Schlafen und Biohacking und so weiter einlesen, das interessiert mich ja schon sehr. Und ja, am Wochenende ist auch ähm, ja, schon so ein bisschen verplant. Mal gucken, inwieweit ich da auch Training ähm, unterbekommen werde, aber unter der Woche, ja, vorausgesetzt der Körper spielt mit, wird das auf jeden Fall stattfinden. Ich möchte, äh, ja... Schon nochmal so ein paar hundert, wenn nicht gar tausend Pats machen, damit es einfach läuft. Gut aufs Turnier vorbereiten in Rüsselsheim, Ostpark Open. Und ja, ansonsten gar nichts ähm, Außergewöhnliches. Ja, so viel von mir. Das hört sich doch nach einer guten Woche an. Ich glaube auch. Und Benedikt, ich glaube, das sind wir jetzt auch wieder ganz gut in der Zeit. Ähm, ich glaube, das war's für heute, oder? Also zumindest. Ich kenne mich auswählen. Wir hören uns. So ist es. Wir hören uns. Dann wünsche ich dir mal noch einen schönen Geburtstag. Mach's gut.
0: Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Wir hören
1: uns. Ciao, ciao.